0: Bonjour à tous, bienvenue dans À la poursuite de son accomplissement, le podcast des ambitieux, de ceux qui ont envie de se surpasser dans la vie, qui ont des rêves, euh, qui veulent mourir avec des souvenirs et non des euh, rêves inachevés. Ici, on parle entrepreneuriat, réussite, échec également et on reçoit des entrepreneurs déterminés, chevronnés qui vont nous partager leur parcours euh, et surtout leurs enseignements. Je m'appelle Tendresse Buenissa, consultante marketing et stratégie d'entreprise. Euh, J'aide les porteurs de projets dans la création de leur entreprise à travers des formations qui sont éligibles au CPF. J'aide aussi les entrepreneurs qui n'arrivent pas à développer leur activité, à travailler sur leur marketing, leur communication et leur stratégie. Et enfin, les entrepreneurs dont l'entreprise fonctionne très bien, je les aide à scaler à travers une stratégie d'entreprise bien rodée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olayemi. Euh, Olayemi qui a un parcours formidable. Euh, elle est à sa deuxième création d'entreprise, hein, un peu comme moi. Euh, même si moi, j'ai fait des, des, des business aussi dans mon ancienne vie. Je ne sais pas si je pourrais en parler euh, dans un podcast, mais... Euh... Mais euh, juste pour la parenthèse, et, euh, et Olayemi en fait, elle avait une première entreprise qui était euh, dans le transport. Aujourd'hui, elle est consultante. Euh, elle aide les, euh, les porteurs de projets à créer une entreprise de transport. Euh, elle aide également les transporteurs et euh, les e-commerçants euh, e qui ont donc une entreprise à mettre en place une stratégie de livraison euh, bien rodée. Euh, pourquoi j'ai voulu en fait euh, que AD euh, parce qu'en fait elle s'appelle Olayemi mais euh, voilà j'ai l'habitude de l'appeler AD pour les intimes voilà parce que je la connais hein, quand même assez bien, je suis une proche euh, <rire> donc, euh, donc en fait pourquoi j'ai voulu en fait qu'elle qu puisse euh, parler de son parcours parce qu'au-delà du fait qu'elle a créé une entreprise qui quand même faisait le million de chiffres d'affaires, elle avait des dizaines de salariés euh, elle travaillait avec les plus grandes entreprises, Amazon, Cdiscount, Chronopost et j'en passe. J'en oublie même euh, beaucoup. Et euh, ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle a su rebondir de son échec qui n'en est pas vraiment un parce que l'entreprise fonctionnait vraiment très bien. Mais euh, surtout, elle a su dire stop à une activité dont elle ne trouvait plus le sens. Pourquoi je dis ça Parce que souvent, les entrepreneurs, quand euh, ils se lancent dans une entreprise, ils recherchent toujours l'idée révolutionnaire. L'idée qui va changer le monde, euh, qu'on va pouvoir conserver euh, des années, des décennies, qu'on va peut pouvoir transmettre à nos enfants. Sauf il n'y a pas d'idée révolutionnaire. Souvent, on a juste envie de, de, de créer une entreprise pour, pour, pour être libre, parce qu'on choisit aussi euh, l'entrepreneuriat pour la liberté. La liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, de gérer sa vie tout simplement, de gérer son temps. Euh, mais c'est vrai que, euh, voilà, certains entrepreneurs attendent l'idée révolutionnaire pour se lancer et ils n'osent pas, alors qu'il faut juste tout simplement suivre sa passion, suivre euh, son intuition, suivre ce qu'on a envie de faire et se dire que, bah, si jamais ce qu'on a envie de faire, finalement, bah, on se rend compte que ça va pas avec ce que nous sommes, finalement, euh, que ça nous convient plus, qu'on était peut-être heureux au démarrage qu'on n'est plus, et bah, Savoir tout simplement s'arrêter, changer d'activité, faire autre chose et rebondir. L'entrepreneuriat, voilà. ce n'est pas, euh, pas euh, une seule route. Ce qui est incroyable aussi dans, dans ce chemin-là, c'est qu'en fait, il euh, y, a, y, a, y a plein de chemins en fait, qui se recroisent, se décroisent, etc. Donc, il euh, y a une richesse d'expérience de, à vivre euh, qui est non négligeable. Et voilà, c'est pourquoi j'ai souhaité vraiment que Adé puisse nous partager son parcours. Donc, euh, donc Adé, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Si j'ai bien compris toi, tu viens euh, d'une entre... enfin, famille d'entrepreneurs. Toi-même, dans ta jeunesse, tu avais la fibre entrepreneuriale. C'est ça, visiblement, qui t'a poussé à lancer ton entreprise. Donc, voilà, moi, je voudrais que tu nous parles de ton, de ton enfance. Euh, comment tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui a fait, justement, que tu as eu le déclic pour, pour créer ta boîte? Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus?
1: Bonjour. Déjà, euh, merci de m'avoir donné... Euh le privilège de pouvoir effectivement parler dans ton, dans ton podcast. Euh, je viens de, 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 de Nigeria, je suis nigérienne, je suis arrivée en France à mes 16-17 ans. Euh, il a fallu que je recommence tout ici en France, d'apprendre français, bien évidemment, lycée, fac, et me voilà maintenant, euh, 33 ans, toujours en France, et heureuse euh, au Nigeria, il faut savoir que c'est un pays dans lequel il y a du business partout. Tout le monde fait du business. Tout le monde est, Tout le monde est en train d'effectuer son petit affaire, en train de vendre. Vous marchez dans un petit coin de rue, vous allez voir que minimum 15-20 personnes qui sont en train de vendre des produits. Et jusqu'au point où moi-même, à l'école, au lycée, je ramenais des petites friandises à l'école et je le vendais parce que lors des de, de, de pauses, même en cours, les, mes camarades ont souvent faim, des petits euh, trucs à manger. Du coup, j'ai eu cette idée de ramener des petites friandises à l'école et je le vendais et j'ai rajouté des petites marches dessus pour pouvoir effectivement rajouter encore plus d'argent de, euh, dans, dans, de, de pouvoir effectivement euh, me faire plaisir dans la journée. Donc voilà. Donc, depuis toute petite, j'ai toujours baigné en dans cet environnement d'entrepreneur à travers mes tantes, à travers ma grand-mère, à travers mon père, puisque quand je suis arrivée en France, mon père aussi, euh, il est entrepreneur jusqu'à maintenant, puisqu'il avait son, son, son entreprise dans, dans le domaine cosmétique, euh, des produits fabriqués en Chine et aux États-Unis. Donc, pour moi, c'est en quelque sorte logique logique et euh, après ce n'est pas une obligation parce que mes parents le font ou mon environnement dans, 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 est tourné ou orienté vers, soci... vers le sens entrepreneur que je dois le faire mais c'est surtout parce que je suis à l'aise dedans parce que je me suis rendu compte que je suis doué pourquoi j'ai dit je suis doué parce que quand j'étais jeune à l'école au, au Nigeria moi même naturellement je ramène des petites priorités à l'école parce que je sais que du, pendant les cours mes camarades ont tout enfin ils ont envie de manger quelque chose. Du coup, euh, rien n'est mieux de ramener des petits gâteaux et de le vendre. Et de, de, au lieu de le vendre à 5 nairas, moi, je le vends à 10 nairas. Du coup, je rajoute, je, je, je me fais encore plus d'argent de poche. Donc, pour moi, c'était de bien naturel de pouvoir effectivement me lancer dans ce domaine d'entrepreneur. Et euh, à la recherche, justement, puisque tu parlais de, des idées révolutionnaires, je fais partie de ceux qui pensent que voilà, pour pouvoir effectivement se lancer dans, l dans, dans, dans le domaine entrepreneur, il faut avoir des idées euh, révolutionnaires, des idées qui vont tout changer. Du coup, j'ai pris mon temps et j'ai ouais. décidé justement ouais, de me lancer.
0: Là, justement, là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'au final... Est-ce qu'on est vraiment obligé de lancer une idée révolutionnaire pour se lancer dans l'entrepreneuriat C'est faux. Pas du
1: tout. Parce que,
0: pas du tout. Complètement. Ouais. Mais ça, c'est toi qui recherchais. C'était toi qui voulais lancer une idée révolutionnaire. Tu étais partie dans ce, dans ce mindset-là, comme quoi il fallait lancer d'accord. Okay, justement. Justement. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas euh, mon, 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 mon,
1: ma vision des choses. Mais à l'époque, quand je parle de l'époque, je parle de, 2014, je parle de 2000, 2013, 2013 jusqu'à 2015. Pour moi, être entrepreneur, c'est que euh, je ne vois pas comment je peux effectivement vendre des choses qui ne, qui ne pourra pas changer
0: la vie de quelqu'un, qui ouais. ne pourra pas être utile. Après, je voulais faire quelque chose qui, est, qui après, est nouveau. Après, on peut faire quelque chose d'utile tout en faisant une activité tout simplement classique, tu vois, qui répond à un besoin. Moi, je dis n'importe quoi. Euh, euh, par exemple, j'ai euh, une cliente qui se lançait dans, dans un e-commerce de niche. Elle, quand elle était venue me voir, à la base, en fait, elle n'avait pas d'idée. Et, euh, et au fur et à mesure des séances je lui ai fait comprendre en fait, mais en fait elle a cherché l'idée révolutionnaire mais il n'y a pas d'idée révolutionnaire en fait à partir du moment où je dis n'importe quoi euh, tu vends euh, des, euh, des soutiens-gorges pour les femmes qui ont une, une grosse poitrine par exemple et eh bien tu réponds à, une, à un besoin parce que ces femmes elles ont du mal à trouver justement des soutiens-gorges qui sont adaptés euh, à leur euh, poitrine donc quoi qu'il en soit même si ce n'est pas une idée révolutionnaire admettons et qui existe déjà ça reste quand même, tu, tu vois, on répond quand même à, comment je peux dire ça, à une problématique. Donc on change quand même la vie d'une personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas Si, si, je suis
1: d'accord avec toi. Parce que pour moi, aujourd'hui, être entrepreneur, c'est quoi C'est quelqu'un qui, 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 qui veut être libre. C'est quelqu'un qui veut être libre, heureuse et décider sa vie comme il l'entend. Pour moi, ça, c'est ma oui, définition de l'entrepreneur, au jour d'aujourd'hui. Oui. Mais les, ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport à ma vision des choses dans le passé, qui okay. est du fait que pour moi, pour pouvoir lancer, lancer, euh, euh, on sera ouvrir, créer ma société. Parce que depuis toute petite, je travaillais, enfin, j'avais euh, cette, cette activité d'entrepreneur sur les choses que je considère banales c'est-à-dire des disent de des produits cosmétiques. Pour moi, c'est banal et dans laquelle je, je voulais me lancer autrement que mon entourage. Et du coup, je cherchais cette idée. Et il a fallu que je trouve, euh, euh, je, je me regarde moi-même en disant que quelles sont les choses qui m'affectent dans, dans ma vie de tous les jours. Et bingo, j'ai trouvé parce que je, 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 je passais mon temps à commander beaucoup sur Internet. On parle bien évidemment de 2013 jusqu'à 2015. Je, je commandais beaucoup sur Internet et je travaille beaucoup. Et le seul moment où je suis disponible pour pouvoir récupérer les colis, c'est le soir et le week-end. Parce que le week-end, je ne travaille pas et le soir, je suis chez moi. Mais malheureusement, c'est e-commerce à l'époque. Encore une fois, on parle de 2013 jusqu'à 2015. Ils n'ont pas des solutions de livraison aux soirées. C'est seulement dans la journée. Et en plus de ça, les créneaux qu'ils te proposent, c'est on te livre dans la journée. On ne sait pas quand. Ce n'est pas possible. Donc face à ça, je me suis dit, tiens, Olayemi, tu as ton business qui est révolutionnaire parce que beaucoup de gens comme toi travaillent chez eux, travaillent et le seul moment où ils sont disponibles, c'est le soir et le week-end pour récupérer leurs produits. Pourquoi pas ne pas te lancer dans ce business Bien évidemment, j'ai fait l'étude de marché, j'ai fait toutes les choses qu'il fallait. J'ai lancé la société qui s'appelait After Delivery je suis allé voir Amazon, je suis allé voir Cdiscount, je suis allé voir Darty, Snack, Boulanger, toutes ces grandes structures pour pouvoir effectivement placer le plugin de Afterwork Delivery dans leur e-commerce. Bien évidemment, à l'époque, c'était un idée dans laquelle tout le monde trouvait génial. Par la suite, aujourd'hui, c'est aujourd devenu banal. Quelque chose qui était pour moi révolutionnaire à l'époque, aujourd'hui, c'est devenu banal. Donc, pendant cinq ans, j'ai réussi quand même à, à, à mener l'activité.
0: Excuse-moi, Est-ce qu'on peut dire que tu as été euh, l'inventeur ou l'inventeuse, je ne sais pas si ça se dit, de, euh, de, des livraisons en soirée et week-end euh, Ça serait orgueilleux de dire que je
1: suis parmi les inventaires et ça serait, je serais une menteuse si je dis ça, mais je pense qu'il y a déjà cette idée, mais ce n'était pas euh, vraiment généralisé ce n'était pas généralisé et il a fallu que moi, de mon côté, avec After Work Delivery, d'aller encore pousser encore les réflexions plus loin. C'est comme, par exemple, le podcast aujourd'hui. Si ce n'est pas, si pas toi qui m'en as parlé, je ne sais pas vraiment en quoi ça consiste. Pour moi, je ne sais pas parce que je n'ai pas vraiment entendu parler. Mais je pense qu'en le faisant maintenant, beaucoup de gens vont l'entendre et puis, du coup, ça va se à travers ta petite euh, euh, grande sève que tu mets dedans ça va encore comment je dis ça mettre en lumière euh, l'idée de podcast à beaucoup de gens c'est exactement ce que j'ai fait à l'époque juste parce que moi de mon côté c'est quelque chose qui est, qui, qui, qui est connu un petit peu dans le domaine dans le domaine de transport mais c'est pas tout le monde qui, qui a ça n'a pas beaucoup été démocratisé Voilà, c'est ça, ça que je dirais. Mais à force, le fait que je suis arrivée, que j'allais frapper toutes les portes des, des, des grands décisionnaires, oui. quand je des grands décisionnaires, Amazon, Cédisque, Boulanger, Fnac, Conopost, oui. euh, à un moment donné, ces grandes personnes qui m'ont reçu ils ont réfléchi au même ils ont mis en place l'idée que j'avais proposée. Donc au, au final, donc je dirais que j'ai fait partie de ceux qui l'ont inventé mais je ne dirais pas que je suis inventaire parce que ça aurait été... Euh, je, je pense que ça ne serait pas un ex si je dis ça. Donc, l'entreprise, voilà. Donc, en lui-même, After Work Delivery, j'ai décidé tout simplement de, 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 de mettre fin à, après presque cinq années de, de, de je dirais plutôt, d'efforts constants, de, 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 constant, de, ouais. euh, de rêves. De euh, j'ai décidé, décidé de lever de pied. J'ai décidé de lever de pied en octobre 2020. Ça a été difficile. Euh, je ne me cache pas, j'ai pleuré, mais ça a été une décision qu'il fallait que je prenne. Je je, 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 je prendre je je prendre cette décision et aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que vous êtes face à quelqu'un, en tout cas, vous entendez, j'espère que vous l'entendez, en tout cas, quelqu'un qui est heureuse, euh, je suis serein euh, et euh, je vois la vie euh, euh, rose. Voilà, c'est ça. <rire> Pour moi, la vie est belle et... Euh, euh, voilà, donc je suis euh, épanouie en tout cas. Donc, bon, voilà. Je pense que c'est une bonne décision pour moi, mais ça a été difficile ouais. au moment même de prendre la décision. Mais je ne regrette pas d'avoir pris cette décision parce qu'aujourd'hui, je suis dans une nouvelle activité consultante en stratégie logistique pour les e-commerçants, ouais. les porteurs de projets dans le e-commerce, les transporteurs et les porteurs de projets dans le transport. Également, je suis formatrice en, 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 des, des chevaux-livreurs. J'aime ce que je fais aujourd'hui. Je suis heureuse et euh, alors, voilà, donc, alors, très euh, je bien. ne reviens
0: Alors, sans rentrer dans le détail, parce qu'on va revenir sur ta nouvelle vie, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui t'a poussé justement à fermer After Work pardon, et à te dire, euh, voilà, en fait, non, je ne suis pas heureuse, en fait
1: Il faut savoir que quand j'ai créé After Work j'étais euh, j'étais heureuse parce que pour moi, j'ai enfin cette idée révolutionnaire que j'ai tant attendue, que je cherchais, et je, je, je suis bien. Euh, et ce que je n'avais pas prévu, c'est le fait que c'est un domaine tellement difficile, tellement euh, masculin, et que euh, en tant que femme, je devais travailler dix euh, fois plus que les hommes pour pouvoir effectivement faire mes preuves et pour pouvoir effectivement, pour qu'on me laisse passer donc, euh, Dieu merci, Dieu merci, j'ai réussi effectivement à faire ces preuves et à, à, à tenir cinq ans, mais presque cinq ans, je pense que ce n'est plus viable pour moi. En tant que femme, ce n'est plus viable et en plus de ça, au-delà de dire que je suis femme, je ne me vois plus complètement dedans, euh, à, à continuer cette vie qui est mille à l'heure. Mille à l'heure, quand je dis mille à l'heure, c'est-à-dire euh, il faut se réveiller tôt, euh, trois des fois 4 heures du matin, 3, 4 heures du matin, quitter pour aller démarrer chez le client à 5 heures ou 6 heures et par la suite rentrer chez toi à minuit, des fois 1 heure du matin, parce que t'as passé toute la journée à gérer des problématiques incroyables. Quand je dis des problématiques incroyables, prenons l'exemple concret qu'un chef vous appelle Uh, par exemple, uh, à 2-3 heures du matin, excusez-moi madame, mais je suis désolée, je ne pourrai pas venir travailler aujourd'hui parce que je viens de voir un courrier des impôts, j'ai rendez-vous. Et bim, moi, comment je vais faire pour dire à mon client que le poste qui m'attend demain, c'est-à-dire que d'ici 3-4 heures, pour, pour, pour que le chef en question vienne travailler, récupérer les produits pour aller livrer les clients qui ont commandé en ligne, parce qu'ils attendent leurs produits, comment puis-je faire pour expliquer à mon client, au-delà du fait que mon client va m'appliquer des pénalités financières, qui valent plus de 500 euros par jour, Comment puis-je faire pour pouvoir effectivement rattraper mon retard Et en plus de ça, même si je trouve un chauffeur qui pourra rattraper le chauffeur qui est absent, comment puis-je faire pour aller récupérer le camion chez le qui est qui qui est le chez chez le chauffeur en question Disons que le chauffeur s'il il habite à Molin et que le lieu de travail est à jeune Jeunevilliers, on est bien d'accord, Jeune Jeunevilliers c'est presque une heure de trajet. Comment puis-je faire pour aller récupérer son camion là Toutes ces problématiques quand le chauffeur vous appelle à deux heures du matin vous envoyez un message à 2 heures du matin et par la suite, vous ne pouvez plus dormir. Vous ne pouvez plus dormir parce que vous avez passé toute la nuit à trouver des solutions. Et l'exemple que je vous donne là, c'est les, les, les vrais cas et que Dieu m'a dit j'ai réussi à résoudre chaque problème, chaque problématique parce qu'à force j'ai décidé de mettre en place des stratégies, des plans pour pouvoir éviter que si ce genre de situation s'arrive, comment, je, puis faire pour, comment je, puis, je peux effectivement faire pour éviter que le client se retourne contre moi et que je sois, oui, le pays des pénalités. Au-delà du fait que le chauffeur qui nous appelle à 2-3 heures du matin, il y a également les problématiques, le camion tombe en panne au milieu de l'autoroute, comment puis-je faire pour aller effectivement récupérer les colis qui sont à l'intérieur du camion parce que les clients, ils attendent leur colis, pourquoi pouvoir pour être livré Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques et dans laquelle je me suis rendu compte que je m'appelle Ola Yemi, mais, qui est au Nigeria, ça signifie je mérite la richesse, euh, en quelque sorte je mérite la paix. Euh, je ne suis pas venue dans ce monde pour mourir ou même pour, pour, pour ramener des problèmes dans ma tête. Je suis venue dans ce monde pour vivre, pour, 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 pour être heureuse, pour aider des gens autour de moi, mais je ne me vois pas continuer ma vie à gérer des problèmes et... Avoir comme si j'ai 50 ans, alors qu'en réalité, je n'ai que 22, mais je n'ai que 33 ans. Non, c'est hors de question. Je n'ai que 33 ans, j'ai déjà pas mal de cheveux blancs dans ma tête. Non, stop ouais. Je vais être heureuse, je vais être épargnée. Donc, j'ai décidé de lever pied, de, 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 de
0: couper tout complètement. Et, et surtout, tu ne nous as pas parlé aussi quand même des problématiques des, des chauffeurs qui, par exemple, ils cassaient les camions euh, tout ça, quand Mais, même, tu as eu à, à faire face à ça et ça, c'est quand même compliqué, même pour le chiffre d'affaires, puisque tu devais ensuite, derrière, euh, bah, rattraper le tir et payer les camions euh, cassés, en plus.
1: Complètement, complètement. Et d'ailleurs, ça, j'en ai oublié tellement que c'est du parfait maintenant que je suis heureuse de ma, de ma vie, là, que je n'y pense plus. Et pourtant, je n'ai souffert. Mon Dieu, oui, des euh... cheveux ont, ont, ont tellement êtes ca, cassé les camions et que j'en ai dépensé presque 5, même plus que ça, 50 mille euros pour réparer des camions. Le dernier camion qui a été cassé, je pense que je t'ai envoyé les photos, c'est un même m qui a été cassé complètement et que j'ai dépensé, c'est la dernière réparation que j'ai faite, j'ai dépensé presque 13 000 ou 15 mille euros pour réparer ce camion-là. Cet argent-là, ça aurait pu rentrer dans ma poche, mais non, je l'ai dépensé pour réparer les camions. Donc, tout ça, ça en fait partie que, je me suis dit, ça, ça ne vaut pas la peine. Au début, c'était bien. À la fin, j'ai dit non, non, stop. Ouais. stop.
0: Est-ce est qu'on peut dire que, justement, quand on se lance dans une activité, il faut être vraiment, vraiment passionné? Parce que, du coup, oui. est-ce qu'il est qu manquait, justement, de la passion? Est-ce que tu n'étais pas assez passionné par le transport? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas?
1: Non, 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 ça, je ne dirais pas ça. Euh, pour une raison qui est simple, quand j'ai commencé, j'ai été passionnée. Euh, et d'ailleurs, je suis encore passionnée dans le transport. C'est oui, pour ça que, que, oui, que je suis consultante. C'est pour ça que je suis en stratégie logistique et transport et que je forme des gens et que je j'aime ça. Quand on se lance, déjà, tu m'as posé une question et je vais donner deux, deux réponses. Quand on se lance dans une activité quand on est entrepreneur, ce n'est pas la peine de se lancer si on n'est pas passionné. Parce que quand vous êtes entrepreneur, si vous croyez... Je répète, je vais bien peser mes mots. Si vous croyez que vous allez travailler moins ou même au même rythme que vous étiez salarié dans votre société ou dans votre, dans votre activité entrepreneur, franchement, je suis désolée pour le vous mettez les doigts dans l'œil toute seule ou même vous tirez les balles dans les pieds. Pourquoi Parce que quand on est entrepreneur, on va travailler, disons, 50, 50 fois par semaine. Ça, c'est ce minimum. On va travailler parce que pourquoi c'est non-stop C'est non-stop des gens, vont, des gens vont vous contacter, ils vont vous parler, et vous allez continuer, vous allez continuer. Il faut de la passion pour faire ça. Si vous n'êtes pas passionné, vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Mais rien que ce qu'on est en train de faire là en ce moment, tu, tu me connais, euh, j'ai déjà un plan qui est déjà produit aujourd'hui, mais en parlant là en ce moment, je suis passionné de ce que je suis en train de te dire. Et ça, si on doit faire ça jusqu'à la fin de ma journée, on le fera. Pourquoi Parce que c'est dans le cas des choses que j'aime. Donc, quand on se lance dans le business, quand on est entrepreneur, il faut absolument de la passion. Si on n'a pas la passion, ce n'est pas la peine de se lancer. Moi, Parce qu'à un moment donné, quand vous allez être fatigué, il faut quelque chose qui est plus fort que vous, pour vous faire lever le, du lit, il faut quelque chose qui vous, qui vous tient au crip, qui, qui va vous faire bouger. C'est comme si vous êtes des parents maintenant pour aller travailler. Votre patience, ça va être votre enfant pour le nourrir. Moi, je n'ai pas encore d'enfant mais autour de moi, j'entends euh, des amis qui me disent, moi, je travaille pour mon enfant parce que j'ai envie de donner ci, parce que j'ai envie de donner ça. C'est super. Parce que c'est ça qui vous fait lever de, de, de votre lit mais pas pareil. Si vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de cette ouais. niaque. C'est quelque ouais. chose qui va vous faire... Voilà, qui me dit, voilà, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est ça. Et euh, ça. par rapport à moi, je, je suis passionnée de, la, de transport. Quand j'ai commencé, J'aime ça. Et jusqu'à maintenant, je l'aime encore parce que c'est pour ça que je me lance en tant que consultante. Mais ce que je n'avais pas, ce que j'aimais plus, c'est que je ne me voyais pas passer mon temps à gérer des problématiques ouais. Qui, ouais. qui me dépassent. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que au début, je ne voyais pas comme si ça me dépassait de me dire, c'est le risque du métier, c'est fait pour ça, c'est ça, c'est le domaine qui veut ça. Mais quelque chose, ça peut être le domaine qui veut ça, mais il faut que vous, est-ce que vous avez la force pour continuer à tenir cette, ouais, les, les bien problématiques bien. du domaine Est-ce que vous avez la force pour tenir les problématiques Non, moi, j'ai plus la force pour tenir les problématiques pour plusieurs raisons. Une, je suis une femme, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi-même. J'ai besoin de pouvoir, effectivement m'évader de... de, de Trouver du temps pour moi-même, j'ai besoin de, de, de vivre. Et en plus de ça, si je décide d'avoir ma vie de famille, c'est pas compatible. Parce qu'à un moment donné, si j'ai des enfants, je ne me vois pas faire ça, même si peut-être que si j'avais un associé, ok. Mais pour l'instant, je n'avais pas d'associé, je ne me vois pas continuer comme ça. Donc à un moment donné, stop, même si ça fait mal. On ouais. passe à, à autre chose, comme dirait. Euh... En anglais, on dira « level up ». Donc voilà, c'est ouais. le moment pour moi de passer à autre chose.
0: Ouais. Et surtout, je voudrais rebondir sur, sur le côté euh, passion parce qu'effectivement, les premières années, c'est les années où justement on est impliqué dans son entreprise. Et même au-delà, même quand l'entreprise elle commence à très bien tourner et qu'il n'y a plus cette obligation forcément d'être toujours sur l'entreprise, etc., le problème, c'est que l'entreprise vous, ne vous quitte jamais. Donc, pour les gens qui pensent qu'en en fait, ils vont créer une entreprise, ils vont la poser là et ensuite, ils vont se barrer et ensuite, euh, ils vont devenir millionnaires et que euh, tout va tourner. Il faut juste que vous vous disiez que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, euh, il vous faudra du temps euh, à, à, à allouer à votre activité. Il ne faut pas penser que ça va tourner sans y investir du temps, sans y investir de l'argent, sans y investir euh, de l'énergie. Et que, euh, et que voilà, après c'est vrai pour revenir à ce que tu as dit, c'est qu'on devient entrepreneur parce qu'on a envie de mettre en place un lifestyle, donc mm -hmm. toi tu t'es rendu compte que la vie que tu avais ne correspond absolument pas au lifestyle que tu avais imaginé et donc tu okay, t'es dit, non, il faut que là je trouve une activité où je vais pouvoir me dégager du temps où je vais pouvoir euh, voilà, profiter de la vie, parce qu'attends on a quand même choisi d'être entrepreneur pour faire ce qu'on veut quand on veut quand même, on n'a pas mm -hmm. choisi d'être entrepreneur pour être là être stressé tout le temps. Euh, euh... Bon, après, je pense pas que tu allais à reculons au travail, quand même. Comment Tu n'allais pas à reculons au travail euh,
1: non, non, non. Parce qu'en fait, comment, comment je dirais ça Moi, je fais partie de ceux qui, qui se disent show must go on. Peu importe, ouais. même si j'ai mal, show must go on. Et moi, je, je travaille 7 jours hein, Malade ou pas malade, j'y vais. Même mes amis, à un moment donné, on ne voit pas. Euh, oui. mes amis me disent, mais Adé, stop, on m'appelle aussi Pédu, hein, donc Pédu, stop, à un moment donné, il faut que tu vives, faut... je continue, ça. je continue, mais il a fallu que moi-même, je me rende compte, tout le monde me disait ça, que j'espère que tu ne vas pas faire un burn-out, ouais. pour moi, je ne comprenais pas, hein, même si je comprends bien évidemment le mot burn-out, mais je ne vois pas comment je peux faire un burn-out, parce que j'aimais bien ce que je faisais, et que j'arrive encore à donner de l'énergie, mais il a fallu que je me rende compte moi-même, se dire assis-toi en l'alénisme, « Est-ce que c'est de la vie que tu veux ou pas ?» Non. Ma réponse a été claire et, et, et nette. Non. Qu'est-ce que je fais Arrête. Et jusqu'au moment où même j'ai failli vendre la société. J'ai eu beaucoup de personnes qui voulaient acheter la société et que ça a été difficile de laisser, laisser partir et que finalement, je me suis dit, « Ok, vas-y, peut-être que je vais continuer encore. Et » et non. À un moment donné, non. Ça te rattrape. Non. Ouais. Et, euh, et voilà. Donc, euh, non. Non, 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 ça. non. Non,
0: De toute façon, quand on est entrepreneur, il arrive un moment. Au début, certes, tu lances l'activité, tu es obligé d'avoir les mains dans le cambouis, comme on dit. Mais il y a un moment donné, il faut que tu mettes en place un système qui fasse que tu te dégages du temps, tu gères ta vie comme tu le veux, que. Quand le business rentre, tu n'es pas obligé d'être toujours là, parce que euh, non, il faut que le business il arrive à tourner sans que tu sois là. Après mm -hmm. maintenant, mettre en place une activité qui tourne sans jamais tu mettre les yeux dessus, bon, ça, euh, je pense que ça n'existe pas encore. Il ne faut pas bon, non plus rêver. Mais par contre, effectivement, il arrive à un moment donné où, euh, voilà, on choisit d'être entrepreneur quand même pour mettre en place des systèmes, pour essayer de vivre une vie, euh, j'ai envie de dire, euh, agréable. Donc euh, quand même... Euh, voilà, une activité où tu commences à voir que tu, tu passes ton temps dessus, tu fais que ça. Euh, ça, c'est les premières années, je veux bien, mais après, au bout d'un moment, ce plus possible. C'est soit tu n'as pas mis en place le système qu'il fallait ou soit, effectivement, c'est l'activité qui ne va pas du tout. Là, en l'occurrence, c'est l'activité du transport qui était assez compliquée. Euh, peut-être aurait-il fallu que tu aies, euh, que tu mettes en place peut-être un directeur général ou peut-être un manager, quelqu'un peut-être en dessous qui puisse gérer à ta place. Non, tu penses pas
1: non, c'est parce que ça n'aurait rien changé parce que les problématiques resteraient pareilles. Oui. Parce que, euh, pourquoi je dis les problématiques resteraient pareilles En gros, le domaine de transport, dans lequel il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de changements, il y a be un chauffeur libre est capable de venir travailler aujourd'hui et une semaine après, il décide d'arrêter. Oui. Juste parce qu'il ne veut plus. Et même, il est, il est capable de venir comme ça et le, le jeune même, il décide d'arrêter. Pourquoi Parce que c'est lui qui décide, ce n'est pas moi. Et donc, le temps que tu passes à trouver d'autres candidats, tu, déjà, le candidat qui décide d'arrêter, tu perds l'argent Parce que as, tu l'as formé. Après d'avoir formé, tu perds aussi l'argent pour la sortie de la société. Parce qu'on est en France, quand un salarié quitte la société ou même et, et sans PRDC, de période d'essai, tu paies de l'argent encore plus. Parce que pour le fait qu'on compenser un petit peu le fait que eh, ça, son période d'essai s'est terminé ou s'est arrêté, tu payes. Donc, ça génère du frais. Au-delà du frais des stress. Et ça, ça ne changera rien, même si, parce que j'ai déjà mis en place le côté euh, 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 management, quelqu'un qui, qui s'occupe de tout ça. Mais même le problème en lui-même qui est censé être géré par quelqu'un qui, qui, qui a été attitré pour le poste, lui-même il n'en pouvait plus ils ramène le problème vers moi et qu'au final, le problème que je ne voulais pas gérer parce que j'ai nommé quelqu'un pour le gérer, je gérais le problème et je gérais encore la personne. Et du coup, ça revient à des tâches Supplémentaire, mais c'est vraiment compliqué. Mais je dirais plutôt, voilà, c'est ça aussi la leçon que j'ai appris dans ce secteur, hein. peut-être pour moi, en tout cas pour After Work, Delivery, que ça a été un domaine qui a été rempli, euh, euh, rempli d'apprentissage pour moi et euh, en tout cas qui, 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 qui ne me convenait plus. Euh, je ne me voyais plus, en tout cas, continuer parce que euh, du coup, ça m'a permis de, de me rendre compte que quand on lance un business, ce n'est pas obligatoirement pour que le business reste éternellement. Voilà. Ce n'est pas, pas une obligation que ça reste éternel Mais ce qui est par contre très, très important, c'est que quand on lance un business, il faut absolument, absolument apprendre du secteur. Il faut apprendre il faut tirer toutes les choses qu'on pouvait. Parce que si j'avais arrêté la première année, la première année a été la, la plus difficile pour moi. Normalement, quand on dit qu'on lance un business au bout de un an, deux ans, c'est plus difficile. Après, le reste, ça va toute seule. Oui, ça va toute seule. Moi, la première année, la deuxième année, elle a été plus difficile. Mais pourtant, j'ai tourné bon. Et le fait que j'ai tourné bon, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ces choses-là que j'ai apprises sur le terrain en tant que transporteur, c'est ces choses-là qu'aujourd'hui, je, 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 je conseille. À mes, à, mes, à mes clients qui sont des e-commerceurs, des porteurs de projets dans la gestion et aussi dans la mise en place des stratégies logistiques pour leur business, pour leur e-commerce. Aussi, j'accompagne des transporteurs et aussi des porteurs de projets dans le transport pour pouvoir effectivement mettre en place des stratégies pour créer leur propre société de transport et aussi de pouvoir effectivement réussir sur le long terme des stratégies à mettre en place pour, pour réussir et surtout pour éviter les erreurs que moi, j'ai pu commettre. et surtout pour pouvoir être aussi réussir à développer le chiffre d'affaires. Donc voilà, mais j'ai appris dans ce secteur, mais euh, euh, les apprentissages pour moi euh, sont faits pour, pour mon activité future,
0: mais pas pour en tout cas pour continuer dans le secteur en, en tant que transporteur ouais. moi, Et surtout, je voudrais revenir sur ce que tu as dit, c'est vrai, et je l'ai dit en introduction, on n'est pas obligé de, de faire une entreprise pour la mener euh, ad vitam aeternam. Après, euh, L'idée, ce n'est pas de créer une entreprise pour la fermer un an après quand même. L'objectif, c'est pouvoir s'y épanouir, euh, voir grandir l'activité, parce que ça fait plaisir quand tu te rappelles de comment tu as commencé et que tu te vois 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans après. Mm -hmm. Tu, tu, tu mm -hmm. vois le chemin parcouru, c'est magnifique en fait. C'est plus euh, le, le trajet, c'est le chemin qui est, qui, est, qui est beau en fait dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et c'est vrai que l'objectif quand même, c'est de pouvoir euh, maintenir, entre guillemets, l'activité le plus longtemps possible. Mais après, pour moi, voilà, ce n'est pas une, euh, une obligation. Euh, ça, moi, je sais que ça. voilà Moi, je sais, par exemple, j'ai un profil, je veux dire, infidèle. Je ne suis pas quelqu'un qui va rester euh, euh, 20 ans à faire la même chose, 30 ans, etc. Même si, au final, quand on fait la même chose, 20 ans de salariat et, par exemple, 20 ans d'entrepreneuriat, c'est le jour et la nuit. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu... Tu, tu mets en place plein de nouveaux projets, plein de nouvelles choses, etc. donc euh, donc c'est pas euh, comment je vais dire c'est pas euh, pas monotone en fait on fait plein de mm -hmm. choses et, et c'est merveilleux et puis il y a un parcours il y a un chemin enfin bon bref mais, euh, mais voilà moi je sais que dans mon cas je ne suis pas quelqu'un qui ferait quelque chose euh, 50 ans, la même chose, etc. J'ai besoin de changer de domaine d'activité, de voir autre chose, même si c'est vrai que en faisant le même domaine d'activité, on peut voir mille et une choses. Oui. Mais, euh, mais voilà, c'est juste pour, pour dire aux gens, aux porteurs de projets qui ont cette euh, obsession de créer euh, le, 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 le projet parfait, de créer euh, le, le business à la Steve Jobs, que arrêtez de vous mettre la pression, euh, mm -hmm. qui fait juste votre aventure, faites juste ce que vous avez envie de faire. Et puis, euh, si ça dure, euh, ça dure, euh, c'est très bien. Et si malheureusement, vous vous rendez compte en cours de route bah, que ça ne vous plaît plus, tout simplement, et que ça. vous êtes plus heureux, bah, ça. Bah, passe à autre chose, hein, c'est tout. Hein. Exactement. Je pense que tu, 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 tu as dit en, en partie ce que je
1: voulais l'ai dit. Quand on, en tout cas, quand on crée un business, aujourd'hui, euh, avec 5 ans de, 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 de recul, euh, je, je me dis, quand on crée un business, il faut, le, il, faut, il, faut, il faut faire ce qui est à faire à l'intérieur avec la passion et il faut se dire mon objectif c'est que je suis en train de kiffer ce que je suis en train de faire
0: ouais.
1: je suis en train de kiffer et j'aime ça euh, et que je suis euh, heureuse dans ce que je suis en train de faire c'est ça, parce que c'est en fait que j'ai envie que les gens retiennent c'est que est-ce que je suis heureuse dans ce que je suis en train de faire si la réponse est oui continuez, mais si la réponse est non moi personnellement je vous dirais non, continuez pas pourquoi Parce que la vie non, est tellement beau que de perdre son temps, passer son, son temps à, à faire des choses qui, 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 qui n'en valent même pas la peine et parce est pas, juste parce que pour gagner de l'argent dedans, l'argent n'est pas tout. L'argent n'est pas tout, même si c'est vrai, avec l'argent pour payer des factures, on peut payer pas mal de choses. Je suis tout à fait d'accord avec ça et ce n'est pas moi qui l'a dit, le contraire. Mais le bonheur avant tout, le bonheur avant tout, l'épanouissement avant tout, la sérénité surtout avant tout et euh, le reste, ça va suivre. Et si j'ai décidé tout simplement d'arrêter avec After World Heritage, parce que ces trois choses n'étaient pas réunies à la fin. Et pourtant, il y avait au début, mais il n'y avait pas à la fin. Et quand il n'y en avait pas, il faut savoir lever le pieds Donc, voilà.
0: Ok, super. Et euh, du coup, qu'est-ce que ton entourage t'a dit quand euh, ils ont appris, euh, bah, du coup, que tu t'es dit, bon, bah, finalement, euh, j'arrête. Bon, il y en a certains qui ont dû te dire, bon bah, c'est très bien, tu as bien fait parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment quand même qu'on sentait que euh, voilà, allé, sinon, ça allait nous, 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 nous quitter. On allait te perdre. Euh, mais est-ce que tu as eu un petit peu du mal à l'annoncer est-ce Ou pas forcément
1: Non, parce qu'en fait, moi, il faut savoir comment mon père... Euh, euh, moi, je le dis, mon père, c'est mon dieu sous terre. Et euh, on est tellement proches. Et lui aussi, il est entrepreneur. Euh, lui, quand je lui ai dit que je voulais arrêter, il, 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 il voulait que je, je continue. Il voulait que je continue, que je comme ce que tu avais dit à de de nommer un directeur, quelqu'un qui pouvait le faire parce qu'il a vu toute l'énergie que j'ai mis dedans. J'imagine mon père, je suis tellement proche de lui, il m'appelle. Surtout, si je vois son appel, je rappelle. Et mais avant, pendant à partir de 2019, il m'appelle, je, je prends 50 ans à rappeler derrière. Il m'appelle, je rappelle, je rappelle peut-être le lendemain. Tu imagines s'il avait un problème à ce moment-là et que je n'ai pas appelé, mais Dieu merci que ce n'était pas le cas. Et qu'il a vu toute l'énergie, tous les efforts que j'ai mis dedans, qu'il avait mal pour moi, pour, me laisse, pour, pour, pour voir que j'arrête comme ça. Il voulait que ça continue, que voilà, ça continue à évoluer, mais il a compris. Il m'a soutenu, Tony, il m'a dit c'est pas grave, ok, tu fais ce que tu as à faire, tu voulais le vendre, ok, vas-y, tu peux le vendre. Et bien évidemment, c'est mon. Mon partenaire en projet, mon partenaire en prière, c'est celui qui prie pour moi à chaque fois. Du coup, bah, quand je dis, dis, bah, je vais le vendre, ok, gars, je vais prier pour toi, euh, tu vas réussir à le vendre. Et ben, bah, je dis, non, papa, je ne le vends plus, je vais, je vais fermer. Oh, c'est triste. Bon, écoute, je vais prier pour toi, tu vas réussir, tu vas, tu, tu vas bien se passer. Donc, mon père a été compréhensible, et en tout cas, je dirais que mon entourage a été compréhensible. Mes amis aussi, parce qu'ils m'ont dit, euh, écoute, à un moment donné, euh, envoyé aussi, hein, parce que nous, on se, on se prépare que tu fais un bon out mais eh, ce n'est pas le cas. Coup, mais maintenant, si tu veux te lever le pied, c'est le moment fais-le fais ce que tu as fait. Le plus important dedans, c'est que tant que tu es heureuse, c'est les choses les plus importantes. Coup, bah, voilà, donc, euh, mon entourage, en tout cas, je dirais, a été compris aussi. Certaines personnes ne le comprennent pas aussi, je dirais, euh, mais au final, à force d'expliquer, à force de montrer aussi ce qui se passe, les dégâts, quand je parle des dégâts, les camions, les messages des salariés, toutes les choses comme ça, ils me disent, ah ouais, franchement. <rire> ah ouais, franchement, je comprends, vas-y, fais ce que tu as à faire. Mais je dirais, en globalité, tout le monde a été compréhensible pour moi. Et même si, voilà, moi, je vais terminer avec ça. Et c'est ça que je pense que tout le monde doit retenir. Même si votre entourage n'est pas d'accord. Même si votre entourage est d'accord, ça fait plaisir. s'ils si sont d'accord avec nous. Ça ne fait pas plaisir s'ils si, si ne sont pas d'accord, mais ce qui doit être le plus important, c'est que vous êtes le maître de vous-même. Vous êtes le maître de vous-même. Ce n'est pas par hasard que vous n'êtes pas votre mère, vous n'êtes pas votre père, vous n'êtes pas, pas votre soeur, vous n'êtes pas votre frère. Vous êtes vous-même. Moi, je suis Ola Yemi Kéride et je suis celle qui doit prendre la décision concernant ouais. qui, par rapport à ma vie. Est-ce que je suis heureuse parce que quand je le quand je suis pas heureuse c'est pas eux qui vont pas c'est pas eux qui va qui vont ressentir l'émotion que je ressens c'est moi qui ressens ça donc peu importe qu'ils soient d'accord avec moi ou qu'ils soient pas d'accord ça fait plaisir s'ils sont s'ils sont d'accord mais tant pis s'ils sont pas d'accord c'est vous devez prendre des décisions qui vous conviennent vous et peu importe ce que quiconque va vous dire derrière il faut être capable de les affronter dit. Je comprends votre décision, je comprends votre frustration, mais je devais prendre cette décision parce que ça me regarde et parce que par rapport à des émotions que je ressens, et que si vous êtes ferme à des réponses que vous allez leur donner, eux-mêmes, ils ne vont pas chercher à vous faire descendre parce qu'ils vont voir que je suis face à quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un dans lequel, pour ce que je vais lui dire, ça ne va rien changer, on va accepter sa décision. Et c'est ça qui me porte le plus. Il faut absolument retenir ça que. Ouais. pour importe ce que l'entourage pense, vous devez prendre... Excuse-moi si des fois je commets des fautes en français, en français mais voilà, euh, je ne suis pas française d'origine, je suis anglaise. Donc, au cas où, si je fais des petites fautes d'autographe euh, ou de syntaxe, mais j'espère que vous comprenez au moins l'essence les du phrase, c'est que pour importe ce que l'entourage va penser, vous devez en tout cas prendre des décisions qui sont en accord avec les émotions, les sentiments qui sont à l'intérieur de vous. Si à l'intérieur, c'est non, prenez une décision qui va avec nous. Si c'est oui, prenez une décision qui va avec oui et restez ferme sur cette décision. Ne prenez pas des décisions en fonction de ce que l'entourage vous dit. Parce que si vous faites ça, vous n'êtes plus en train de vivre pour vous, vous vivez pour les autres. Et c'est ça l'erreur que la majorité des gens commettent et il ne faut pas que ça soit la vôtre. Exactement. Maintenant, je vous écoute maintenant.
0: Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique ce que tu as dit parce qu'en fait, ce que tu as dit, ça va aussi bien pour un porteur de projet euh, qui est salarié et qui ne sait pas ce qu'il fout là. Parce que franchement, moi, j'en ai connu des gens qui, qui font un job qui ne savent pas ce qu'ils foutent là. Et je me dis, mais... C'est tellement en train de, de foutre votre vie en l'air. Bon, j'abuse, mais de passer à côté de votre vie, tu vois. Je me dis, mais tu fais un truc que tu n'aimes pas parce que les gens, parce que ceci, parce que cela. Et donc, ce que tu as dit, franchement, c'est merveilleux parce que ça, ça colle parfaitement à ce, ce type de, 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 de profil et euh, ça colle aussi parfaitement à un profil d'entrepreneur de, bah, qui, euh, qui fait une activité et qui la maintient pour l'argent. Alors qu'en fait... Euh, bah, il se rend non. compte qu'il euh, est plus heureux en fait et qu'il a plus envie de faire ça, quoi. Et qu'il ne met pas en place justement les actions qui vont lui permettre, euh, bah. Bah, tout simplement d'y mettre fin et puis euh, et puis de, de, de redémarrer une, un nouveau chemin une, une nouvelle aventure donc okay, voilà
1: non l'argent l'argent
0: n'est pas tout l'argent n'est pas en fait en fait quand on crée un business
1: il y a cette envie de, de vouloir tout excuse moi pour les termes de, de vouloir tout faire péter de d'entrer de, de, dans les millions d'euros de chiffre d'affaires de, de, de... qu'on ouais. entend parler le soir qu'on va chez BFM qu'on fait des interviews de dingue ouais. euh, il y a cette désir hein, mais à force, je pense que plus on grandit. Moi, si j'ai fait ce discours aujourd'hui, je n'aurais pas fait ce discours quand j'avais euh, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans. Je vais, euh, excuse moi pour le thème encore, je le fais tout péter. Voilà, c'est ça, c'est ça que le mot qui sortait dans ma tête. Je veux fais tout péter. Je veux euh, skrize the limite en mode de, je n'ai pas de, il n'y a pas de fin. Je peux tout faire. Mais aujourd'hui, avec, euh, je dirais peut-être oui, la sagesse parce que, ouais, mais après, je ne suis pas vieille non plus, j'ai 33 ans. <rire> Avec euh, l'âge, je, je me rends compte sur les choses essentielles de la vie, qui est de fait que ce qui emporte vraiment, c'est la paix, la sérénité, la joie, et euh, de faire les choses qu'on aime. Et le reste n'est pas très important, et que si euh, on n'a pas ces choses-là, il faut savoir lever les pieds, et il faut se dire « la joie pas partout ». Et que c'est pas parce que l'autre, quelqu'un autour de vous fait des millions, des, des milliards d'euros, et que la personne a 23 ans, 25 ans, et que c'est la fin pour vous. Non, on a tous nos moments, et même, et on n'a pas les mêmes missions sur la terre. Certaines personnes sont là pour pouvoir ouais. effectivement être, euh, être milliardaires à, à leurs 19 ans, ou même avant même d'être nés, même sont déjà milliardaires. Donc, et il y a certaines, il y a certaines personnes qui euh, <rire> Excuse-moi pour le faire. Il y a certaines personnes qui sont là pour pouvoir effectivement faire leur petit business en auto-entrepreneur, en dropshipping de chez eux, avoir le temps pour leurs enfants, faire sortir leurs enfants, passer du temps avec eux, manger avec la famille, vivre, en tout cas être heureuse. Pour moi, ce qui est le plus important, je pense qu'il faut, il faut être en accord avec soi-même et se poser les bonnes questions, se remettre en question, surtout tout. Et euh, à partir du moment où ça va avec toutes les choses qu'on ressent va bah, avec notre valeur. Censé. Moi, ma valeur aujourd'hui, au-delà du fait que je suis croyante, il euh, y a aussi cette côté du fait que je suis à la recherche de la paix, la sérénité, la joie. Tant qu'il n'y a pas ces choses dedans, excusez-moi, c'est trop cher, je ne vais pas l'acheter. Mm -hmm. Maintenant, je monétise, excusez-moi, le thème, je monétise la joie, la paix, l'épanouissement. Et pour moi, c'est du business même en quelque sorte. Donc, euh, s'il n'y a pas ces choses dedans, « Excuse-moi, je ne l'achète pas. » Non, ouais. je ne l'achète pas et je préfère rester là où il y a la joie, la paix, la sérénité, l'amour, on rigole, ouais. euh, tout en faisant des business. Dans mes formations, dans mes formations de, 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 et mes quand je forme des, 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 des clients, non, il y a une qui me vient en esprit, euh, ma boutique Wax, euh, que j'ai fait la formation avec elle, on passait du temps à parler et en même temps, on rigolait. Et donc, euh, pour moi, c'est... C'est ça la vie pour moi. donc ouais.
0: Euh, ouais.
1: Pourquoi se penser rien Pourquoi vivre la vie ça. qui n'est qui, qui pas la nôtre C'est ça.
0: ça. Et surtout, ouais, moi, je suis d'accord quand tu dis euh, chacun son moment. Parce que euh, si, admettons, toi, ce que tu veux, c'est devenir millionnaire et que ton voisin est devenu millionnaire à 19 ans, c'est pas grave, ça veut pas dire que tu vas pas atteindre ton objectif, tu vois. C'est pas parce que les autres atteignent leurs objectifs que toi, tu vas jamais y arriver, tout simplement. Mm -hmm. Tu as ton mm -hmm. moment mm -hmm. et tu dois tout simplement accepter que ton moment n'est pas encore arrivé. Après, il faut travailler pour, parce que si tu travailles pas pour, tu attends que ça se passe. Euh, tu vas passer ta vie euh, à regarder le voisin et à voir que ça roule pour le voisin et pas pour toi. Donc, euh, maintenant, si tu mets en place les actions qui vont te permettre justement d'atteindre ces objectifs-là, si c'est ton objectif, eh bien, tout simplement, ça va arriver quand ce sera ton moment. Après, effectivement, il ne euh, faut pas aussi non plus passer son, sa, sa vie à regarder en fait, euh, les autres, leurs objectifs et se dire, euh, moi aussi, je veux ça, moi aussi, je veux ça, moi aussi, je veux ça. Donc toi, tu veux être partout. Mais au final, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux au fond de toi en fait, en, en réalité il ne faut pas fixer son objectif vis-à-vis -vis des autres, il faut le fixer par soi. rapport à soi, qu'est-ce que tu veux toi, est-ce que tu t'es déjà posé, est-ce Est que tu t'es déjà dit voilà moi dans la vie je veux ça, je ne veux pas ça parce que le voisin il a ça et que je me dis ça a l'air sympa parce que demain quand mm -hmm. tu l'auras tu seras passé mm -hmm. à autre chose en fait et c'est ça que mm -hmm. les gens ils, ils oublient, donc, euh, donc voilà le plus important c'est construire sa, 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 sa propre vie construire son propre bonheur et puis se dire voilà maintenant si j'ai le même objectif que mon voisin, il n'y a pas de problème, ça arrive ça arrivera au moment voulu tout simplement avec du travail euh, et de la détermination donc euh, Adé je veux bien que tu, tu nous parles un peu euh, maintenant de ton activité que tu nous dises un peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui euh, et que tu nous parles de tes, de tes objectifs qu'est-ce que tu aimerais faire euh, par la suite, où est-ce que tu en es, voilà
1: ah oui, donc euh, Depuis la fin de After Work, j'ai créé, j'ai lancé en tout cas mon activité de euh, consulting qui s'appelle Online Consulting. Euh, je, je propose des, des, des conseils et formations pour trois types de personnes. Une, la première cible que je propose des formations, c'est les e-commerçants et porteurs de projets en e-commerce. Je les accompagne dans la mise en place, la définition et amélioration de leur stratégie logistique. Pourquoi stratégie logistique Parce qu'aujourd'hui, durant des années sur le terrain en tant que transporteur, je me suis rendu compte que hein, ceux qui s'en sortent le plus sont ceux qui ont mis en place des stratégies et des plans logistiques en place. C'est ceux qui s'en sortent le plus. Pourquoi euh, Quand on regarde, prenons, prenons l'exemple d'Amazon. Amazon, je pense que tout le monde achète chez Amazon presque aujourd'hui. Et que Amazon, si vous voulez acheter des choses... Ceux qui vont vous dire, disons que vous achetez quelque chose de 10 euros ou 15 euros, ils vont vous dire, ah, si vous, vous ajoutez encore 2-3 produits, ça va faire 25 euros et du coup la livraison sera gratuite. Euh, naturellement, je mets, même peu importe, on peut mettre 5 euros de pari dessus. Beaucoup, beaucoup d'acheteurs sur le site d'Amazon va décider de gonfler son panier d'achat juste pour pouvoir éviter de payer les frais de la livraison c'est la, la, la première stratégie d'Amazon qui a été mise en place. Donc, il n'y avait pas que Amazon, il y a aussi ses discounts, il y a plusieurs grandes structures qui ont mis en place des stratégies. C'est pour ça que toutes ces grandes structures ont beaucoup de commandes. Au-delà du fait qu'il y a la stratégie de frais de port, il y a aussi plusieurs stratégies qui ont été mises en place au niveau de livraison qui fait en sorte que ces e-commerçants arrivent à avoir beaucoup de ventes. Pourquoi Parce qu'ils ont placé la livraison en premier et ce n'est pas par hasard parce que l'étude a été faite que 72% des acheteurs en ligne considèrent la livraison comme le critère d'achat le plus important Donc, ce qui, ce qui signifie que si la livraison, les informations ne sont pas claires, ou le prix n'est pas intéressant, ou même l'emballage ou même, on parle de justement des suivis, on parle de service client n'est pas bien cadré, ils ne vont pas acheter le produit et face à ce constat je me suis dit tout simplement, il y a des gens que je peux accompagner. Au-delà du fait que j'aime bien parler déjà de base, j'aime bien accompagner, j'aime bien écouter, j'aime bien conseiller, j'aime bien euh, donner le, 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 des conseils. Je me suis dit, c'est le moment pour moi de pouvoir accompagner des petits e-commerçants qui ont besoin d'aide dans ce domaine-là parce que je me suis rendu compte que beaucoup de e-commerçants ne sont pas conscients du fait qu'il faut mettre en place des stratégies logistiques pour pouvoir réussir à faire développer leur e-commerce. Ils ne savent pas. Dans leur tête, ils se disent, la livraison, c'est le dernier critère. OK, vas-y, je crée mon boutique, je, 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 je planifie mes, mes produits, je, je rends les produits beaux, je, prends, je fais les shootings photos, je, je, je fais tout. Et au moment de la livraison, ils me disent ah ouais qu'est-ce que je veux faire oh, Je vais faire livraison, euh, gratuit à de 40 non livraison gratuite à partir de 40 euros. Non Livraison gratuite à partir de 40 euros, il faut calculer le prix. Il y a des stratégies pour calculer les prix. Ce n'est pas parce que vous allez rajouter le frais de la livraison dans votre produit. Non, il y, y, y a des calculs spécifiques pour calculer le frais de port. Il y a des calculs spécifiques. Et ça, moi, je le sais parce que je suis de même. Donc, beaucoup d'e-commerceurs e ne savent pas ça. Et le fait qu'ils ne savent pas, ils se font avoir. Et ils se trouvent derrière, à la fin, ils se disent « Ah non, je ne suis pas rentable avec les frais de port. »« Ok, vas-y, je vais rajouter le, du, du, le, le prix du frais de port dans mon produit. » Mais en faisant ça... Ils se tirent une balle dans les pieds parce que quand on va regarder la concurrence, le produit de la concurrence sera moins cher que leur produit juste parce qu'ils ont racheté le, le prix du frais de port dans leur produit et que le consommateur, quand il va voir ça, il va dire « Ah non, la boutique A, c'est trop cher. Moi, je ne vais pas acheter chez la boutique A, je vais acheter chez la boutique B parce que c'est moins cher. » Pourquoi Parce que la boutique B a mis en place des stratégies logistiques pour pouvoir effectivement éviter, pour faire en sorte que la perception du client va être à l'avantage de son e-commerce et c'est tout un stratégie quand on parle de stratégie on parle de stratégie de unboxing on parle de stratégie de 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 de, de et, et stratégie verte dans la logistique aussi on parle effectivement aussi de euh, de, de retour produit on parle de comment choisir son prestataire de transport. Parce qu'il ne faut pas seulement dire « parce que moi, je vais choisir la poste parce que c'est la poste ». Non, il faut des critères pour choisir son, son prestataire de transport. Il faut regarder le prix. Il faut regarder si le service client est efficace. Il faut regarder le taux de satisfaction. Il faut regarder pas mal de choses dans lesquelles j'apprends dans, 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 dans mon formation auprès des e commerçants ou même des porteurs de projet pour les aider à mettre en place une vraie stratégie logistique et une livraison bien définie et surtout personnalisée à chaque e commerce Parce que votre stratégie logistique ne sera pas pareille que celle de, de, de votre concurrent. Et c'est ça qu'il faut garder en esprit. Mais à force de vouloir commencer à faire comme votre concurrent, vous ressemblez et le client, à un moment donné, il ne pourra, pourra pas décider. Et ça sera juste un petit critère comme ça qui va vous, faire, qui va vous départager. Et si vous n'êtes pas encore réglé dans votre stratégie logistique, vous allez encore perdre. Aujourd'hui, la livraison est devenue un critère de vente, un outil marketing dans lequel les e commerçants doivent commencer à l'appliquer. Même s'ils ont déjà créé leur e-commerce, même s'ils ont déjà leur boutique, c'est quelque chose qu'ils se revoir constamment. Il faut le revoir tout le temps, il faut essayer de le vérifier, il faut essayer de mettre en place des plans qui vont faire en sorte que justement vous n'êtes pas là en train de subir des conséquences liées à la livraison. Parce qu'il y a pas mal de conséquences. Si un jour, disons que vos voilà, clients attendent le produit, ils n'ont pas Qu'est-ce que vous avez fait bah tiens, donc, aux stratégies logistiques, on va essayer de définir tout ça, on va essayer de mettre en place. Voilà mon accompagnement. Il y a encore beaucoup de choses. Si on continue à parler, je pense que je suis là jusqu'à toute la journée parce que je suis passionnée de ça. Donc, voilà. Voilà mon accompagnement pour les e commerçants J'accompagne aussi également les transporteurs, ceux qui, euh, euh, qui se posent des questions dans la gestion administrative de leur société. Je me suis rendue compte, quand j'étais confrontée dans le terrain, que je suis à l'aise dans la gestion administrative. Pourquoi Parce que je ne sais pas, je suis à l'aise. Et j'ai vu mes, mes, mes collègues, certaines de mes collègues, perdre leur contrat. Chez Conopost ou chez La Poste, ils perdent leur contrat. Parce que, niveau administrativement, ils ne sont pas à jour. Et qu'en tant que donneur d'ordre, c'est-à-dire Conopost ou Amazon qui, ils vont décider de mettre fin au contrat parce que la loi les oblige d'avoir des transporteurs qui sont à jour au niveau administratif. Et étant donné que mes collègues ne savent pas le faire, ils paient leur contrat. Et à force de paire le contrat, c'est un petit peu frustrant juste pour des petites choses dans lesquelles ils n'ont pas eu le temps de le faire. Du coup, je me suis dit, bon, ok, la limite tu peux encore les accompagner. Du coup, je les forme sur la gestion administrative de la société pour éviter qu'ils paient les contrats auprès du donneur d'or et surtout pour permettre aussi à leur business de continuer à évoluer. Donc voilà, l'accompagnement la, la, que je propose pour les transporteurs, et enfin, je propose aussi des accompagnements pour des penseurs de projets dans le transport qui souhaitent créer leur société de transport, qui ne savent pas comment faire. Et étant donné que je suis déjà pas par là, j'ai tous les outils en main pour leur montrer. Voilà ce que je fais, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà comment faire pour trouver les clients. Voilà le piège à éviter. en s'est Et depuis le mois de juin, j'ai testé la formation des livreurs. Pourquoi la formation des livreurs Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des livreurs, que ça m'a posé des problématiques. Quand j'étais transporteur, pour moi, être chauffeur livreur, c'est un métier. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte, depuis deux trois ans maintenant, quand j'étais transporteur, quand j'embauchais, quand je passais des entretiens longs, je fais les chauffeurs livreur. Je leur pose une question tout simplement, des questions. Hein. La première question, pourquoi tu fais le métier de chauffeur livreur? Parce que j'ai mon permis de conduire, oh mon Dieu. Je dis, c'est pareil. Être chauffeur livreur, c'est plus que d'avoir son permis de conduire. C'est plus que ça parce qu'il faut savoir utiliser son savoir-être. Il faut savoir utiliser tout le monde peut livrer aujourd'hui parce qu'il suffit de ramener l'encoli de, de point A à point B. Tout le monde peut faire ça. Mais ce que tout le monde ne peut pas faire, c'est d'avoir les réflexes, de faire les bonnes choses au bon moment. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et pour pouvoir réussir à faire ça, il faut activer son savoir-être. Et c'est pour ça que je leur pose des questions aussi. Si tu devais choisir entre savoir-être et savoir-faire, qu'est-ce que tu aurais choisi Certaines personnes me disent savoir-faire, certaines personnes me disent savoir-être. Bien évidemment, je leur dis, ce n'est pas une question éliminatoire, mais c'est juste pour savoir quest ce qu'il y a dans nos têtes. Mais à travers ça, je leur dis, le savoir-être, c'est le plus important parce qu'à travers ce savoir-être, tu peux facilement faire les choses correctement. Si un client te dit « jette nos colis au balcon », on a tous déjà vu à la télé, durant des reportages, des à livreurs qui jettent des colis dans les balcons. Un client te dit « jette des colis dans les balcons », balcon. toi aussi, comme ça, parce qu'il te l'a dit, tu prends le colis tu le jettes dans le balcon. Non, tu ne fais pas ça tu ne fais pas ça, le colis, tu le ramènes, essaye de livrer au voisin. Tu ne mets pas le colis en haut des boîtes lettres. On a tous déjà vu ça quand on entre chez nous, on voit des colis en haut des boîtes lettres ici, mais, si, mais c'est quoi ça, n'importe qui pour récupérer le colis. Non, tu ne fais pas ça. Et évite de mettre des colis dans les boîtes lettres. Essaye de faire des livraisons en main propre. Essaye de comprendre si, essaye de comprendre ça, Du coup, je fais cette formation pour leur expliquer ce qu'on attend d'eux en tant que chauffeur livre. Donc, cette formation, je le propose pour les gens qui sont à la recherche du travail, qui souhaitent faire le métier chauffeur-livreur. Après de les avoir formés, j'ai fait la mise en relation entre leurs futurs employeurs, qui sont des anciens collègues, et le candidat en question. Du coup, le fait qu'il ait déjà fait la formation, c'est une gage de qualité auprès des futurs employeurs. Et c est, c est, c est, c est, ces derniers les récupèrent, ils les embauchent et... Euh, du coup, moi, je suis contente parce que du coup, j'ai réussi à faire une mise en relation parce que le candidat a été formé et après sa formation, il a du travail et que mon ancien collègue qui, qui est transporteur ou même n'importe qui a un candidat qui est opérationnel pour commencer à travailler et qu'il sait très bien qu'il ne, ne va pas passer encore du de temps derrière à lui réexpliquer les choses. Pourquoi Parce que Paula et My Consulting s'est déjà occupé de ça. Donc, voilà mon activité. Et si on doit continuer à en parler, je pense que je suis encore là jusqu'à la fin de la journée.
0: Mais je pense que je vais te, je, je vais te laisser la parole parce que je suis passionnée et je, je vais continuer à en parler, nous. Non, mais c'est super. On voit que tu es passionnée par le transport. Euh, bon, bah super. Et du coup, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter là pour la suite
1: et euh, la force de continuer à avancer euh, avec ma conviction. Donc euh, voilà, voilà ce que je, je, je demande au jour d'aujourd'hui. Et, euh, et voilà, je pense que je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, ce que je place en priorité aujourd'hui, c'est la paix, la joie, la sérénité, le bonheur. Euh, voilà ce que je place en priorité aujourd'hui, bien évidemment, la santé. La Super. santé, voilà. Évidemment.
0: Mais par rapport à ton activité actuelle, qu qu'est-ce qu que tu souhaites? Quels sont les futurs projets? Ah!
1: Tu viens de réveiller en moins, en quelque sorte... Euh, 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 un petit secret que je suis en train de... de, de, de enfin, ce n'est pas un secret, mais c'est un projet dans lequel je suis en train de travailler en ce moment. Aujourd'hui, je me vois comme si j'étais au, au début de la création de After Work Delivery dans laquelle je suis en train de frapper à la porte de tous les grands décisionnaires. En fait, ce que je vois pour et Consulting, c'est simple, que et Consulting soit un organisme, en tout cas, de formation pour... Euh, les e-commerçants les, les e ou même, en tout cas, les porteurs de projets en e-commerce qui se posent des questions sur la mise en place et la définition de leur stratégie logistique. J'espère que l'AIB Consulting sera un organisme de référence dans ce domaine-là pour accompagner les petites e-commerçants euh, e ou même les porteurs de projets. Voilà ce que je souhaite, en tout cas, accompagner. Je ne vise pas les grands e-commerce, mais ce que je souhaite accompagner, c'est les petits e commerçants qui n'ont pas toutes les mêmes âmes que les grands e-commerce. Donc, voilà, j'espère que la consulting sera un organisme de, de formation, de référence pour tous ces gens-là. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, j'espère que la consulting sera un organisme de, 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 de formation pour les chauffeurs, livrant pour euh, 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 en France, en tout cas, j'espère, organisme de référence de formation que les shoppers, les d'Or, je l'espère. En tout cas, j'essaie de mettre tout en place parce que depuis euh, quelques mois, on a une consultation maintenant un organisme de formation certifié par l'État. Donc, euh, toutes mes formations euh, sont désormais euh, éligibles au financement euh, euh, CPF et OPCO. Donc euh, je pense que mon désir, mon rêve est déjà en quelque sorte, en euh, voie de, 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 de se réaliser parce que euh, le côté finance, ça rend les choses encore plus faciles et que ça facilite encore plus euh, euh, de possibilités, ça rend les choses possibles en tout cas pour mes, pour mes clients de pouvoir effectivement euh, bénéficier de mes conseils parce que le financement lui-même euh, ne vient pas de leur penche, ça vient de leur compte CPF. Donc, voilà. Donc, pour répondre finalement à ta question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'IME? En tout cas, mon projet pour l'IME Consulting, c'est que je deviens en quelque sorte un organisme de, 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 de formation, de référence pour mes cibles qui sont les e-commerceurs porteurs de projets en e-commerce, pour les transporteurs et pour, le, pour, pour, pour les euh, chauffeurs et les J'espère. Mais en tout cas, la formation en lui-même sera faite les formations seront faites sûrement avec la passion, la joie et, euh, et, et, et euh, la sérénité. Ceux qui souhaitent effectivement avancer avec leur projet ont la sérénité, savent exactement que peuvent effectivement compter sûrement pour, pour mener les formations dans ce sens-là. Donc je ne sais pas si j'ai déjà été clair dans mon explication, si tu as compris, mais euh, voilà, comme, comme voilà ce que moi je vois,
0: voilà. C'est parfait. Euh, merci beaucoup, Adé, euh, d'avoir accepté de parler de ton expérience euh, de manière euh, transparente. C'était euh, super enrichissant. Euh, J'espère que vous qui euh, nous avez écoutés euh, durant, euh, durant cette heure, euh, vous avez appris beaucoup de choses, que ça vous a aidé surtout, que ça vous a permis euh, de, 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 de gagner en, en force, en détermination et euh, que ça va vous donner justement euh, euh, de la force et de la détermination pour euh, reprendre mes propos, euh, mais pour aller au bout de vos projets, au bout de vos rêves et pour vous surpasser. Merci Adé. Je te souhaite euh, beaucoup de bonnes choses pour la suite. <rire> Merci à toi, ton et Je te souhaite pareil beaucoup de bonnes choses. Bien
1: évidemment, on reste en contact et on continue à parler, ça c'est sûr. Donc, ça euh, c'est clair. On...
0: Et euh, merci à vous euh, qui nous avez écoutés euh, euh, durant tout ce temps. Euh, N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.